0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами Александр Гиенко, Община Байдшалу. Сегодня, после того, как мы достаточно глубоко разобрали учение Иешуа о хлебе и крови, которые нам нужно есть и пить, чтобы иметь в себе жизнь и жизнь вовек, и о хлебе, который есть плоть Его, тело, которое Бог угодовал Амашеуху, чтобы Он мог прийти в мир нижних и отдать это тело за жизнь этого мира, мы рассмотрим один из самых трагичных моментов в истории церкви а именно то, что как отречение церкви Константина от иудейских корней и от Торы Моисея привело уверовавших из язычников к тому, что при совершении Вечери Господней участники этой трапезы стали есть тело и кровь Иисуса Христа, висящего на кресте? Чего не было в первоапостольской церкви. Матвея, 26 глава, с 26 стиха написано. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая, во оставление грехов». Доктрина преосуществления, согласно которой хлеб и вино приосуществляли с тела и крови Иисуса Христа, распятого на кресте, была определена Четвертым Латеранским собором в 1215 году, и покоилась на аристотелианском основании, точнее, на аристотелевском различии между свойством и акциденцией. Свойством чего-либо является его существенная природа, в то время как акциденцией является его внешний вид, например, цвет, форма, запах и так далее. Теория преосуществления, или, по-другому, транссубстантивация — означает, что вещество хлеба и вина чудесным образом преобразуется в вещество тела и крови Иисуса Христа. Так что хлеб и вино уже не являются хлебом и вином, хотя внешне и кажутся ими. Мартин Лютер отрицал эту псевдофилософию как абсурдную и призывал отказаться от использования таких аристотелианских идей. По его мнению, идеям Аристотеля не было места в христианском богословии. Тем не менее, важно осознать, что Лютер не критиковал мысль о том, что хлеб и вино превращаются в тело и кровь Христа. Учение Лютера, позднее названное теорией консубстантивации, согласно с тем, что тело и кровь Христа присутствуют в хлебе и вине и под видом хлеба и вина, хотя хлеб и вино остаются при этом хлебом и вином. Взгляд Лютера на то, что хлеб и вино действительно превращались в тело и кровь Христа, не был результатом лишь богословского консерватизма. Действительно, Лютер подчеркивал, что если бы он мог доказать, что такой взгляд не соответствует Библии, он бы первый отверг его. Ему казалось, что это было очевидным значением таких евангельских текстов, как Матвея 26.26 26, «Сие есть тело мое». Стих был ему совершенно понятен и, казалось, не допускал другого истолкования. В ноябре 1509 года в небольшой голландской библиотеке Карнели Хоен обнаружил сочинение известного гуманиста Веселя Ганфарта, жившего 1420-1489 год. О таинстве Евхаристии. Хотя Ганфорд по существу не отрицал доктрину приосуществления, он разработал идею о духовном союзе Христа и верующего. Хоен явно увлеченный этой идеей переработал ее в радикальную критику доктрины приосуществления которую он оформил в виду письма. В этом письме Хоин предлагал слово «эст» в словах Христа «хос эст корпус мэу» «сие есть тело мое», не переводить дословно «как есть» или «идентично ссы», а передавать словом «сигнификат», то есть «обозначает». Например, когда Христос говорит «я естьм хлеб жизни», то совершенно ясно, что Он не отуждествляет себя с конкретной буханкой хлеба или хлебом вообще. Слово естьм здесь следует понимать в метафорическом или небуквальном смысле. Хоен разработал целый ряд идей, которые впоследствии заняли свое место в евхаристическом учении Цвингли, которое стало основным учением для реформаторов. Цвингли утверждал, что в Писании употреблено множество речевых оборотов, где слово «есть» в одном месте может означать абсолютно идентично «сы», в другом «представляет» или «обозначает». В своем трактате о трапезе Господней, 1526 год, он писал, «По всей Библии мы находим обороты речи, которые по-гречески называются тропами, то есть чем-то метафорическим, которые следует понимать в другом смысле. Например, в 15 главе Евангелия от Иоанна Христос говорит, «Я есть истинная виноградная лоза». Это означает, что Христос похож на виноградную лозу по отношению к нам, которые поддерживаются и растут в нем, как ветви растут на лозе». Аналогичным образом, в первой главе того же Евангелия мы читаем «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Первая часть этого предложения является тропом, потому что Христос не является агнцем в буквальном смысле этого слова. После несколько утомительного исследования текста за текстом, Цвингли приходит к выводу о том, что в Писании имеются бесчисленные примеры, когда слово «есть», следует понимать, как обозначает. Поэтому в словах «сие есть тело мое», слово «сие» — означает «хлеб», а слово «тело» означает «тело, которое принесено в жертву за нас». Поэтому слово «есть» нельзя принимать дословно, поскольку хлеб не является телом. Такого же взгляда придерживался и Кальвин. Веками не утихали споры по поводу того, что же там происходит с хлебом и вином во время причащения. Являются ли хлеб и вино только символами и образами тела и крови Иисуса Христа, или они действительно присуществляются в теле и крови Иисуса Христа, висящего на кресте? транссубстантивация, консубстантивация, сколько умных слов придумано и как много бумаги исписано. Но, как мы теперь понимаем, самое печальное во всем этом то, что в этих спорах и доказательствах уже изначально присутствует заблуждение. И все только потому, что отвергли Тору Моисея и отрезали от себя иудейские корни. Дело в том, что понимание причастия, где участники этого таинства едят тело и кровь Иисуса Христа, висящего на кресте, — Неважно, консубстантивно или трансубстантивно, уже является свидетельством отсутствия откровения о Хамашехе, который есть закон Бога, находящийся одесную. Бога. Именно об этом писал апостол Павел во втором послании Фисалонкиица, второй главе с десятого стиха. За то, что они не приняли любви истины для своего спасения, за Сие пошлет им Бог действий заблуждения, так что они будут верить лжи. Чтобы понять суть последней пасхальной вечери Иешуа и его учеников, нужно как минимум иметь мышление Иудея, а это возможно только если растворить верой Туру Моисея. Итак, рассмотрим суть вечеря Господней и истинное значение слова Иешуа «Сие есть тело мое». Матвея 26, 26 стиха читаем. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, приломил преломил, и раздавая ученикам, сказал, примите, едите, сие есть тело мое» и, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемое во оставление грехов». Для начала нужно разобраться с тем, что стоит за словами «благословив, преломил». Помня о том, что Ишуа со своими учениками собрался праздновать иудейский пысах, становится понятным, что Ишуа сначала произнес обычное иудейское благословение над хлебом «браху», «Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной, произрастивший хлеб из земли», за которым последовали слова, произносимые все семь дней иудейского праздника Песах. «Благословен Ты, Аданай, Владыка Вселенной, осветивший нас своими заповедями и повелевший нам есть мацу». Маца – это пресный хлеб. Согласно уставу празднования иудейского Песаха, заповеданного Богом своему народу, с вечера 14-го Нисана до вечера 21-го Нисана. Все входящие в общество израильское должны есть только пресный хлеб. И при этом до наступления праздника необходимо тщательно очистить весь дом от всего квасного, на иврите Хамец. Об этом написано в книге «Исход» 12 глава 17 стиха. «Наблюдайте о опресники, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши как установление вечное. С четырнадцатого дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб» до вечера двадцать первого дня того же месяца. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества сынов Израилевых, пришелец ли то или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашем, ешьте пресный хлеб». Каждая заповедь Бога имеет свой устав, и все это можно найти только в Торе Моисея. Учитывая то, что скиня, которую построил Моисей, была точным образом небесной скини, следует понимать, что все законы и уставы, действующие в скине Моисея, являются точным отражением законов и уставов, действующих в небесной скине, куда вошел Ишуа Хамашек со своей кровью, как первосвященник по чину Малхиседека. Поэтому все заповеди, законы, установления, заповеданные Богом Моисеем для научения Божьего народа, несут в себе всю суть духовных процессов, действующих в истинной скине, частью которой является каждый, вошедший в общество Израильское. И все эти процессы связаны со спасением человеческой души. Бог повелел своему народу все семь дней праздника по Исах есть пресный хлеб. И не есть квасного, и убрать квасное из дома. И, думаю, нетрудно догадаться, что квасное, хамес, это все, что связано с грехом в человеке. А это значит, что нужно не только удалиться от греха, но и вычистить свое сердце через исповедь и покаяние от всех греховных мыслей и желаний. И это все нужно сделать до наступления праздника Пасах, А с наступлением праздника нужно семь дней полностью пребывать в Слове Бога, чтобы напитаться этим хлебом жизни. И потом, пройдя 49 дней проверок и испытаний, достигнуть праздника Шаваот, Дня Пятидесятницы, и получить дар, матан, от Бога, это новый уровень Богопознания, познания, новый уровень веры и силы от Бога, как написано из «Веры в веру и славу в славу». Теперь, возвращаясь к пасхальной трапезе Ишуа и его учеников, становится понятным, что Ишуа, взял мацу в руки и произнося над этим пресным хлебом браху, разъясняет своим ученикам значение этого пресного хлеба в уставе празднования Иудейского Пысаха, который заповедал праздновать Бог. «Сие есть тело мое». «Хлеб, сходящий с небес», — говорит Иешуа. Также следует отметить еще один значительный момент относительно пресного хлеба, преломляемого в пасхальный седер. А именно то, что в начале иудейской пасхальной трапезы из трех кусков мацы, лежащих на столе, разламывается средний кусок мацы на две части. Именно эта средняя маца символизирует сына Бога, Хамашеха, назвавшегося «хлебом жизни». Одна половина этого пресного хлеба делится на достаточное число кусочков для участвующих служений и съедается, а вторая половина, которую называют «афикоман», прячется, и позже ее находят дети, участников пасхальной трапезы, после чего «афикоман» делится также на всех участников трапезы и съедается в качестве последнего блюда трапезы. Одно из значений слова афикаман на десерт. Разломанная на две части это средняя маца символизирует два прихода Мессии – Первый раз для искупления общества израильского, второй раз для установления царства Израиля. Именно поэтому Ишуа сказал «Сие тело тела мое за вас, ломимо. И именно поэтому вторую половину этой средней, разломанной пополам отцы, находят дети участников пасхального седера, и съедается она в качестве последнего блюда пасхальной трапезы, ибо никто не может разрушить вечный завет Бога с Израилем. До того, как Ишуа Хамашех своей смертью и воскресеньем разрушил власть греха, и вывел свой народ из духовного Египта, центральным местом в проведении пасхального седера было повествование об исходе Израиля из Египта, ставшего основой их существования как народа. Словами «Сие творите в мое воспоминание» Еще дает повеление своим ученикам с этого момента сделать центральной истиной пасхального седера исход из духовного Египта, провозглашая смерть и воскресение нашего Господа который стал основой возрождения для принявших его и уверовавших в имя его, которое есть Слово Бога. В обоих случаях провозглашение указывает не только на избавление в прошлом, но и подразумевает избавление в будущем. Вот почему необходимо провозглашать это до тех пор, пока он не придет во второй раз. Что же касается чаши после вечерия, которая написана в 1 Коринфинах 11.25, также и чашу после вечеря сказал «Сия, чаша, есть новый завет в моей крови», то за неимением времени просто предлагаю... Для лучшего понимания перевод Дэвида Штерна, данный в Еврейском Новом Завете, где написано «Также и чашу после трапезы, говоря, эта чаша есть новый договор, скрепляемый моей кровью. Есть содержание завета, и есть кровь, которой должен быть скреплен этот завет». Именно так был заключен первый завет, о чем написано в Исходе, 24 главе 7 стиха, читаю, и взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови, и окропил народ, говоря, «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами, о всех словах сиих». Именно так должен быть заключен и новый завет. «Это чаша, новый договор, скрепляемый Моей кровью», сказал Ишуа своим ученикам. И согласно порядку празднования иудейского Пысаха, это была чаша после вечери, которую иудеи называют «чаша спасения». Согласитесь, большая разница, или чаша наполнена кровью Иисуса Христа, или же чаша наполнена содержанием нового завета, по которому закон Бога записан будет на сердцах верующих. И этот завет скрепляется пролитой кровью Ишоа Машеха. Иеремия, 31 глава, с 31 стиха написано. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. До встречи в следующий четверг.